0: à tous et bienvenue dans Bande de sauvages, le podcast de la vie animale, avec une belle bande de sauvages réunis avec moi autour de la table. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode enfin, 3 et on va parler du corbeau. Alors le corbeau, à l'époque romaine, c'était une machine de guerre qu'on utilisait pour l'abordage. Euh, le mot corbeau, ça peut désigner aussi dans le langage familier un homme d'affaires peu scrupuleux, ça désigne un auteur de lettres anonymes ou encore dans le langage péjoratif un prêtre. Mais bref, tout ça, des corbeaux, il y en a plein, mais on va s'intéresser surtout au corbeau animal aujourd'hui. Euh, et on va en parler aujourd'hui tous ensemble avec Noëlla. Bonjour Noëlla. Bonjour. Alma. Bonjour Alma. Bonjour David. Et JB. Salut. Hello. Euh, Salut. Et... et David. Et, <rire> et moi-même. David, bonjour. Et moi-même. <rire> <rire> bonjour. Et avant de commencer, on va s'écouter un extrait d'une poésie que je pense on a tous euh, appris en étant enfants, un extrait euh, d'une fable de La Fontaine.
1: Le corbeau et le renard, de Jean de La Fontaine. Maître corbeau... Sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage Maître Renard, par l'odeur alléchée, Il lui tint à peu, peu près ce langage
2: Et bonjour,
0: bonjour Monsieur, Monsieur du, du corbeau. Corbeau.
2: Comme vous, vous, si vous, si vous, vous êtes jolie, comme vous semblez beau, que sentir si votre ramage ressemble votre petit plumage, vous êtes le phénix des autres, <rire> vous êtes
1: le phénix des autres. c'est la version arabe. Le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix,
2: il ouvre un large bec. Mais laisse tomber sa proie.
0: Ça rappelle des souvenirs. Hein. C'est clair. Renard en On l'a tous appris. Cette je crois qu'on l'a tous appris bon, par enfin bon, en tout cas, monsieur. moi je l'ai fait. J'ai l'impression de l'avoir appris plusieurs fois. Ouais. Ouais.
3: Présenté devant mmh. toute ta classe.
0: Exactement. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez appris des, des choses intéressantes, des trucs sur le corbeau en préparant cette émission En essayant de ne pas y spoiler, spoiler, bien sûr. Alors,
2: Alexandre, moi ouais. j'ai appris euh, euh, l'origine du mot euh, corbeau, euh, maître chanteur en fait, et d'où venait. Euh, D'où venait le fait qu'on nomme les, les maîtres chanteurs des corbeaux Je vous raconterai plus tard.
0: Mmh. Mmh. Noëlla euh,
1: Moi, j'ai appris que les corbeaux euh, étaient, euh, alors je voudrais pas dire très intelligents, mais si ce n'est vraiment très intelligents, et qu'ils avaient un peu la flemme qu'on leur vole leur bouffe, euh, donc ils avaient des gros subterfuges pour pas qu'on le fasse. Voilà.
0: JB, qu'as-tu appris J'ai appris pas mal de
3: choses sur le comportement ah. du corbeau, et surtout l'interaction avec les humains, par exemple, et c'est et ses congénères.
0: Tout à fait. Alors, on va voir ça tout à l'heure euh, au cours de l'émission. Mais pour commencer, on va, on va s'intéresser au corbeau et on va essayer de lui dresser un portrait robot. Euh, on va essayer de voir à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'il a en parler, JB
3: Allez, Allez, on y partie. va. Le grand corbeau. <rire> le... Corvus corax. Voilà, le grand corbeau. Corvus, corvus corax est une espèce de la famille des corvidés. C'est le plus grand oiseau de la famille des passeriformes. passeraux.
0: Exactement.
3: Il mesure entre 52 cm et 69 cm et a une envergure de 115 à 160 cm, ce qui fait quand même une belle une bête. belle bête. Hein. Une belle une belle bête. bête. Envergure,
1: c'est avec les ailes déployées. En
3: Exactement.
0: Oui, tout à fait.
3: Son poids varie entre 700 grammes et 2 kg.
2: Belle bête encore. C'est apparemment le plus lourd des passereaux.
0: Exactement. Ouais. Tout à fait. Elle et on passe gros. <rire> euh...
1: David a pari une seconde alors que c'était <rire> extrêmement... Il est concentré, Il est
2: concentré.
3: Les corbeaux dans les régions froides, donc dans l'Himalaya, Groenland, ont des becs plus gros et sont de plus grande ouais. corpulence que les corbeaux des pays chauds.
2: Ah, forcément, ouais. Voilà. Ils ont des réserves.
0: Et alors, à quoi ça ressemble un corbeau finalement Qui est-ce qui veut en faire euh, mmh, la description Moi, ouais, ah, bon ouais. hein. euh,
1: bah, je vais parler un petit peu de son bec dans un premier temps. Il a un bec euh, fort, noir et légèrement courbé. La queue est relativement longue, fortement graduée et cunéiforme en vol. Le cou est assez massif et l'iris du corbeau est brun foncé. Si on veut parler un peu
0: de son plumage. Ça veut dire quoi, cunéiforme alors En forme de coin. En forme de coin. Ouais, très bien. Je, un piège. Je, 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 je suis désolée de l'avoir mimé, mais.
1: Non, mais je sais les mots euh, Donc, son plumage est généralement noir, mais possède des reflets irrédicents, donc bleutés et violets. Euh, les plumes de la gorge sont allongées, pointues et hérissées, et la base des plumes du cou est d'un brun gris pâle. Le plumage des jeunes corbeaux est semblable à celui des adultes, mais plus terne. Donc, en fait, le corbeau glow up un peu. Il devient plus beau quand il grandit, quoi. Comme nous tous. Pas bah, forcément. un peu des corbeaux, forcément, quoi. quoi. Voilà, de mon côté, ce que j'avais okay. sur le corbeau. Il est
3: également dans la chanson Mambo number no. 5. Ah <rire> <rire>
0: Merci, JB. Et... Et ça vit combien de temps, alors, un corbeau Vous avez trouvé ou pas alors... J'ai vu que c'était... Euh... J'ai vu que c'était entre une espèce qui vit entre 10 et 15 ans.
2: Ouais, ça vit assez vieux, ouais. en fait. Ça vit assez vieux. Et, euh, et moi, j'ai lu en fait, ils se, ils se regroupent entre eux pendant plusieurs années. Enfin, on parlera peut-être de ça pour, pendant, pendant la vie sociale, mais ils peuvent vivre pendant de très longues années de cette vie tous ensemble, en fait. Hum.
1: Mmh. Je voulais un peu revenir sur le mot euh, latin corvus corax du départ parce qu'il a mené à une grande confusion euh, pendant très longtemps. Parce que corax veut aussi dire corneille. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on confond qu la corneille et le corbeau. Puisqu'aujourd'hui, on parle du grand corbeau et pas de la corneille.
2: Et ça se ressemble beaucoup. Et c'est vrai que dans la vie, euh, quand on a tendance à voir euh, ce qu'on appelle des corbeaux dans les parcs, etc., en fait, c'est généralement des corneilles parce que les corbeaux, c'est vraiment des très, très, très gros animaux. Euh, donc, il faut quand même euh, s'imaginer des, des gros oiseaux de 2 kilos. C'est déjà du, de la belle bête, comme on l'a dit tout à l'heure. Et le petit du corbeau s'appelle le corbillard.
0: Oh, C'est assez mignon cute, ouais.
2: Et la femelle corbeau s'appelle un
1: corbeau. Enfin, une corbeau. Voilà. Voilà. Euh, pas d'autre <rire> Et pas une corbelle. Non, elle ne s'appelle pas une corbelle.
0: Euh, on va parler de l'histoire maintenant. Est-ce que, est que vous avez des informations sur, sur les premières traces euh, qu'on a pu avoir du, du corbeau à travers les âges bah, On n'en sait
2: pas grand-chose, j'ai trouvé. Euh, en revanche, on, sait, euh, on a retrouvé des traces euh, de par euh, les ossements qu'on a pu retrouver dans, dans les cavernes de l'homme de Néandertal, notamment, euh, qui, euh, qui sculptaient leurs os ou faisaient des, des bijoux avec, euh, avec des os de de grands corbeaux, euh, et notamment qu'ils utilisaient euh, des parties de, de l'animal, par exemple leurs pattes, comme des amulettes. Donc, c'est un animal qui est en contact avec l'homme depuis longtemps et que l'être humain connaît depuis longtemps. Mais mmh. sinon... Bah moi,
1: j'avais lu euh, « 2 millions d'années », la, la première trace du, du grand corbeau qui se serait établi en, en Californie, euh, où en fait on, on l'a vu dans un premier temps, et qui après aurait divergé vers l'Europe et l'Asie pendant l'ère glaciaire. Donc c'est finalement assez vieux.
0: C'est vieux, on peut le dire, ouais. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques sous espèces au corbeau, mais ça reste quand même une, la principale espèce, le, le grand corbeau qu'on qu est en train de d'écrire. Mais il y a quelques sous espèces qui ont dérivé de la branche la branche commune qui sont le corbeau pile, le corbeau brun ou le corbeau à cou blanc que l'on trouve en Afrique.
2: Voilà.
1: Mmh. J'avais également lu ça. Et j'avais lu le corbeau d'Edith en Afrique, d'ailleurs. Il avait un nom. Et oui. je n'ai pas plus de précisions <rire> à aborder. C'est <rire>
3: celui d'Edith de... Piaf
2: oh là, Elle est en deux temps, celle-là. Ouais. <rire> ah, ah, en tout, tout cas... Bien, Les Mais amateurs se voilà. régalent. <rire>
0: Euh, ok, très bien. Donc, on commence à voir un peu où le corbeau, euh, quand le corbeau est, est apparu. Mais alors, où est-ce qu'on peut, peut le trouver maintenant, le, ce corbeau, ce grand corbeau finalement, euh, Alma
2: bah, il, est, euh, il est présent dans tout l'hémisphère nord euh, et c'est un animal qui est, bien qu'il soit sédentaire, euh, il se méfie de la présence humaine. Donc, il va chercher à se nicher dans des zones plutôt... Euh, plutôt reculé hein, des falaises euh, en bord de mer ou des hautes montagnes, des carrières. Et dans les zones urbaines, on le retrouve sur des pylônes, etc. Donc, il va quand même, il va en hauteur parce qu'il reste là où il, il s'installe. Euh, et donc, il va se, se mettre à l'abri bah, des, des prédateurs, euh, dont, dont nous, évidemment. Enfin, pas nous, nous. Nous, l'espèce humaine. <rire> nous. De nous.
1: De nous, de nous. Euh, les nous quatre, là. Euh, moi, j'avais lu que le corbeau, de manière générale, prospérer dans de nombreux climats. Donc, en fait, ils pouvaient être retrouvés euh, vraiment... Euh euh, à plusieurs endroits euh, sur le globe jusqu'à l'Arctique en Amérique du Nord en Europe en Afrique du Nord aux îles Pacifiques dans les îles britanniques et qu'on avait même vu un corbeau euh, sur le mont Everest donc à ouais. 6350 mètres il était mort en, en, en revanche <rire> <rire> il était dead un mec euh, qui l'a ramené euh... on l'a vu oui au, au Tibet au... donc du coup c'est ce exactement ce que je viens de dire mais en fait finalement sa vie a des différents euh, climats ça n'a pas fondamentalement besoin de chaud ou de froid ou etc sa vie plutôt euh, partout et qu'au euh, contraire de ce que tu avais dit, mais qui en fait rejoint également un peu ce que tu as dit, moi j'ai vu que certains euh, corbeaux euh, vivaient quand même proche des humains, et notamment en, en Californie et aux États-Unis, parce qu'en fait c'est des, des régions où il y a énormément de restaurants, de nourriture, d'abondance, etc. Et qu'en fait ils avaient tendance à un peu renier le fait qu'ils ne voulaient pas être proches des hommes pour euh, l'attrait de la nourriture.
2: Oui, oui, mais j'ai dit qu'ils se méfiaient de la oui. présence humaine. Sauf quand il y a bouffé, à part. Oui! <rire> <rire> Évidemment.
0: Et c'est aussi un oiseau euh, permanent, c'est-à-dire qu'il ne migre pas à l'exception peut-être euh, de, de quelques corbeaux qui sont, euh, qui sont en Arctique, qui eux euh, ah, qui, qui, qui cherchent le, le soleil. Pas, pas. Au moins deux semaines que, par an. Parce 12 mois dans l'année, c'est quand même un peu, un peu long. Um, ok. Vous avez quelque chose à ajouter sur... Euh, non, non, j'avais un faux que Noël hein. Voilà, exactement. Euh, on va parler maintenant aussi de la, de la vie sociale du corbeau. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est un animal ouais. extrêmement intéressant. Donc, on va, on va partager un peu cette partie en, plein de, en plusieurs chapitres, euh, notamment au niveau de la, la nourriture. Alors, qu'est-ce que ça mange un corbeau, finalement qui veut, qui veut en parler voilà. euh,
1: Ouais, allez, on y va. Allez. Alors, moi, j'ai lu un truc que je trouve assez intéressant, c'est que le, le grand corbeau donc, est omnivore. Mais on le considère aussi comme opportuniste, en fait. C'est un omnivore opportuniste. Parce qu'en fait, ça, ça, la manière il se nourrir varie vachement de l'endroit où il se trouve. Parce que s'il se trouve finalement dans un, dans un endroit, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, où il y a plein d'humains et de vies, il peut même se nourrir dans des décharges globalement de, de, bah, de déchets. Euh, et sinon, s'il se retrouve dans un milieu euh, naturel, il se nourrira euh, de plantes euh, et, euh, et également de... Euh, j'ai totalement eu un blanc dans ma tête, de céréales, de baies, de fruits, de petits invertébrés, d'amphibiens, de reptiles, même d'autres oiseaux. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'endroit dans, dans lequel il se trouve, mais le, le corbeau est donc euh, omnivore.
2: Mais surtout, c'est un, un charognard, en fait. C'est-à-dire oui, oui. qu'il ouais. se nourrit principalement de cadavres d'animaux, il ne chasse oui. pas. Euh, et euh, j'ai lu... <rire> Dans un article, il disait qu'il était très porté sur la nécrophagie, ce que ouais, j'ai trouvé et, euh, <rire> être une, une façon assez diplomate euh, de le dire. Euh, et c'est euh, est un animal hyper intelligent. J'imagine qu'on en parlera après. Euh, mais euh, évidemment, quand, euh, comme il est charognard, il fait super gaffe euh, à tous les animaux euh, autour, de, autour de lui, puisqu'il va repérer les animaux malades, les animaux qui meurent, etc. Et aussi... Il, re, il surveille les mises bas d'animaux, donc les, ah. les animaux qui accouchent euh, pour en consommer les, le placenta ou euh, les, les bébés mort-nés. Mm. Et donc il surveille ça de loin, il repère les animaux qui vont mettre bas et il va les... après, mm. après la mise bas euh, manger ce qui reste. celle
3: euh... ah, j'avais vu aussi comme info euh, pour, pour se nourrir, ils sont capables d'imiter des cris de loups ou de renards. Ouais. Pour les attirer vers des carcasses d'animaux morts, donc les, les renards ou les loups se pour servent, les ouvrir, voilà exactement. Ils ouvrent, et se servent de de, de ce qu'ils mangent. Et après, hop, euh, ils y vont. Et... Ils ont la flemme ouais. en fait. Bah, c'est juste pour les gens, ouais. ouvrir
0: les, les corps en fait. Parce oui. ouais. ils ont pas Mais ils avaient la, la flemme de le faire quoi. Non non c'est parce faire, que hein. non
2: non c'est parce que en fait euh, ils ont peur des cadavres intacts mm -hmm. qui pourraient être porteurs de maladies. Et ils ont ils sont franchement mm ils sont hyper -hmm intelligents. Donc ils préfèrent un animal qui a été qui est mort et qui a été entamé. Donc, il a été déjà à moitié mangé par l'animal qu'il a chassé, parce que du coup, il est sûr que cet animal est euh, safe, qu'il n'est pas empoisonné et qu'il ne va pas tomber malade. Ah, C'est comme trinquer, mais pour un corbeau. Quoi. Exactement. <rire>
3: Après, il peut se régaler.
0: On appelle ça un animal kleptoparasite, en fait. C'est ouais. quand, en euh, quand, euh, l'occurrence, le corbeau se met à suivre, par exemple, un loup, un loup gris, et il va rester près de lui. et En fait, il va attendre que le loup se nourrisse pour ensuite passer derrière et, et pouvoir se nourrir sur les carcasses, mmh, notamment animales. Et et, j j pardon, excuse-moi.
1: J'avais aussi lu qu'il pillait en fait, les caches des autres animaux aussi. Donc, euh, quand il trouvait une cache d'un renard, ouais. etc., il allait vraiment euh, jusque-là, quoi.
2: Mais, mais cette, euh, ce que tu décris, David, de la <rire> c est, c est, oui, de kleptoparasite... <rire> euh, et, et, enfin, cette attitude kleptoparasite fait que son alimentation, du coup, est énormément liée à sa, à sa vie sociale. Mm. Et par exemple, ce que tu décris sur les loups, moi, j'ai pu voir des études incroyables sur la relation que, du coup, les corbeaux entretiennent avec les loups, parce que, donc, ils les suivent. Plutôt que d'aller de, chercher euh, des cadavres d'animaux au hasard, ils suivent les prédateurs. Et une fois que le prédateur a tué et s'est nourri, lui, il va manger les restes. Mais du coup, ça fait que dans certains endroits, et particulièrement, je crois, au, au nord des États-Unis, dans la neige et tout, c'est hyper dur pour les corbeaux de trouver des proies puisqu'elles sont recouvertes de neige et tout. Ils suivent les loups, mais du coup, tu as des, des meutes de loups qui sont suivies par des meutes de corbeaux, presque, et ils développent des vraies relations avec les loups à tel point qu'on a vu des corbeaux, euh, puisqu'ils savent un peu se servir d'outils, se saisir de bâtons et jouer avec les bébés loups. Mm -hmm. Et du coup, ils, ont, ils développent une relation euh, de... Je sais pas... Éco-responsable <rire> <un> <rire> Euh, de consommation. Euh, et, et je trouve ça toujours hyper euh, émouvant, en fait, d'avoir... là Tu sais, genre, nous, les êtres humains, euh, tu ne veux jamais partager... Enfin, notre instinct, tu as l'impression, c'est de ne pas partager et tout ça. Et eux, euh, il espèce... cette... ouais, y a cette espèce... le règne animal, finalement, c'est pas comme ça. Dans le règne animal, exactement, il y a cette espèce d'entente que ben, « moi, je mangerai quand tu aura fini, c'est ça que je préfère. » Et du coup, il se... le loup ne va pas chasser le corbeau, mm. en fait.
0: C'est marrant parce que j'ai vu des vidéos par rapport à ce que tu dis de, de, de corbeaux avec un bâton et qui était en train de faire traverser mmh. des hérissons de, oh sur non, la route. Trop pour les faire traverser plus vite la route, en fait. Et euh... Trop mignon. Et en fait, on voit un corbeau qui est en train de pousser et qui donne des petits coups avec un bâton sur, le, sur, sur un hérisson. Ça me euh, chef d'orchestre, quoi. <rire> alors Je sais pas la finalité, par contre, <rire> de, de celui-ci. Il a mangé. Je suis pas sûr que le hérisson chasse énormément, mais... Euh...
1: Mmh. Mais j'ai noté que les corbeaux cachent quand même pas mal leur nourriture et se la volent entre eux. Comme j'ai dit, ils la volent à d'autres animaux, mais ils se la volent aussi entre eux. Donc, parfois, ils parcourent des super longues distances pour un peu trouver la meilleure cache à nourriture. Mmh. Euh, et que parfois, et ça, je pense que ça rejoindra ce qu'on dira dans un second temps sur leur intelligence, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais ils font des fausses caches de nourriture pour faire chier les wow. autres corbeaux. Ouais, ouais. ils
3: arrivent à faire des, des subterfuges, ouais. les emmener à un autre endroit, ouais. faire semblant de dropper de la nourriture. Mmh. Pour, euh, pour attirer les autres corbeaux et vite retourner euh, à cas Au vrai endroit, quoi. Ouais. C'est fou.
2: Wow, c'est... C'est ouais, ouais. <rire> de l'acteur studio. C'est de c'est ah, fou. J'ai bien toi. rempli, mon garde-manger. Parce que, où, est que ça veut dire qu'ils sont capables de... Ils ont une notion de futur, ils ont une notion d'intention mmh. de l'autre, mmh. ils ont une conscience de ça et de, de vivre dans un monde qui les regarde, en fait, aussi. C'est ça qui est ouais. incroyable. Mmh.
0: waouh wow. Et donc, on va parler de l'intelligence, justement. Vois, est je vois que qui, euh, qui trépine. Là, je... non, non. <rire> si tu trépines, dis-le. Si.
3: Je piaille. Euh, l'intelligence, les corbeaux, c'est parmi les animaux les plus intelligents. Les, euh, pour, le, le niveau, euh, pour les scientifiques, le, le, les scientifiques estiment que le niveau d'intelligence d'un corbeau serait d'un enfant de 2, entre 2 et 5 ans.
2: Mm -hmm. C'est pas mal. Bon, c'est est, énorme. Quand on est... ouais, ouais. ouais, il disent semblable au grand singe quoi. Ah ouais Ouais. C'est un peu
1: étonnant, c'est pareil, comme, comme on s'est dit qu'on pensait que l'ours était effrayant et que c'était dans, dans la conscience collective, on se dit qu'un oiseau, ça peut pas être intelligent. Donc c'est hyper étonnant de lire tous ces trucs sur le corbeau, je trouve.
0: Bah, il ouais. a un des plus gros cerveaux de, tout, euh, de toutes les espèces d'oiseaux euh, connues à ce jour. Euh, et ouais, son, son intelligence, en fait, elle peut être mesurée de plein de façons, par la résolution de problèmes, l'imitation, l'intuition... Je pense qu'on peut revenir dans le détail, mais euh, dans mmh. la part Oui,
1: j'ai lu qu'ils avaient fait une expérience justement pour un peu euh, qualifier euh, l'intelligence du corbeau et justement ce que tu disais sur l'intuition et la résolution de problèmes. Euh, en gros, c'était pour récupérer bien sûr de la nourriture, parce qu'on en a parlé, le corbeau est un peu aficionado. Euh, il présenta un morceau de viande attaché à une corde qui pendait mmh. d'un perchoir horizontal. Et pour atteindre la viande, l'oiseau devait se tenir sur le perchoir, tirer la corde, en plusieurs étapes et tenir la corde à chaque mmh. étape afin de la raccourcir. Et donc, quatre des cinq grands corbeaux à qui ils ont fait cette, cette épreuve euh, l'ont réussi et c'était un, un succès euh, et ils ont réussi à attraper la viande. Donc, en fait, on a considéré que si on arrivait à faire ça avec des oiseaux, ça a quand même prouvé leur, leur intelligence.
3: J'ai une petite anecdote sur, sur ça. Il y a le, le corbeau le plus intelligent. Bon, il, il est en captivité. Oh, il s'appelle 007.
2: Il est où En hommage. Ah,
3: ça, je, sais pas, je, sais pas, je sais pas où, où il Sa est. Sa
2: position est tenue secrète.
3: Mais c'est un, un corbeau qui a été élevé en captivité et qui est très intelligent. Il a réussi à résoudre un puzzle très complexe, divisé en huit étapes et nécessitant entre autres l'emploi d'objets comme outils.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. Ah ouais Donc alors, la comparaison au singe est finalement un peu.
3: Bon, on peut en parler, le singe, euh, ils ont fait faire cette, euh, ces expériences au singes, le, les chimpanzés n'arrivent pas à les faire et les enfants en bas âge non plus.
2: C'est les pires, les enfants en bas âge. <rire> non,
0: je préfère
1: les corbeaux, je crois. Et, euh, et je ne sais pas si c'est fondamentalement relié à son intelligence, mais c'est quand même assez smart de le voir comme ça. Les corbeaux volent des, des objets brillants, des galets, ouais. des morceaux de métal, des balles de golf. Et apparemment, l'hypothèse, ça serait qu'ils volent ces objets pour impressionner les autres corbeaux, en fait, pour mmh. montrer qu'en fait, ils sont capables de, de mmh. faire ça. Donc... Bon,
3: bling, bling,
2: et c'est ouais. un comportement ce qui se perd. C'est-à-dire que les ouais. jeunes sont super intéressés par ces objets brillants et nouveaux. Mais quand ils mûrissent, euh, c'est bon. Quoi. Ils, ont... ils passent à autre chose, ils se concentrent sur des choses... Euh plus essentiel. comme être en couple, par exemple, parce que les corbeaux sont oui. monogames. Et, Exactement, euh, comme les inséparables. Et avant d'être monogames, ils sont, c'est marrant ce qu'on dit souvent « comme les humains », ce qui est un peu bête, mais avant d'être monogames, ils vivent en presque en colloque, en fait. Ils vivent euh, pendant des années, jusqu'à dix ans, en groupe de jeunes corbeaux euh, célibataires, en euh, immatures, en gang, <rire> voilà. Mais du coup, en fait... Le fait de vivre comme ça, avec des, une organisation sociale, euh, avec autant de, de congénères, euh, ça implique une énorme mémorisation, parce qu'ils sont capables de reconnaître leurs congénères, même de reconnaître des congénères qu'ils n'ont pas vus depuis des mois, et de se souvenir de la relation qu'ils avaient avec eux, parce qu'ils n'ont pas la même relation avec tout le monde. Et euh, ces groupes-là, en fait, d'animaux, où tu as des relations qui se font et qui se défont ça s'appelle « fission-fusion », c'est un type, <rire> on dirait un truc de start-up <rire> américaine dans <rire> les années 80. <rire> Win-win, fission-fusion. Et fission-fusion, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les éléphants, chez les grands singes et chez les cétacés. Et en fait, c'est un comportement animal et une vie sociale qui demande des capacités cognitives extrêmement importantes. Et ce serait ça, en fait, qui aurait créer cette émergence de de l'intelligence et d'une mémoire très développée euh, chez euh, chez les corbeaux et chez ces et qui leur rend euh, qui en fait une espèce extrêmement sociale comme on le disait tout à l'heure euh, avant l'enregistrement je crois euh, les corbeaux par exemple s'ils sont dans un conflit extérieur avec un autre oiseau euh, ou un combat et ben un autre corbeau peut venir le consoler en le touchant avec le bec et wow. en le passant du temps à ses côtés donc vraiment des comportements de, oui, de, de voilà, de, de vraiment le, le consoler d'empathie. Voilà, c'est le, le mot que je cherchais. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent, comme on le disait tout à l'heure, reconnaître les émotions des autres. Et ils vivent vraiment avec cette, cette, cette notion de société, à la fois oui. d'être observés et de savoir observer euh, leurs congénères.
0: Ils font ce qu'on appelle aussi du recrutement, c'est-à-dire que... C'est des, trouvent... <rire> c est c est des vrai, témoins de ouvert, <rire> oh. Bonjour. <rire> en fait, quand ils trouvent une carcasse ou une source de nourriture, ils vont appeler euh, tous leurs congénères et signaler euh, aux congénères dans les, dans les, dans les parages en fait, qu'il y, qu y a quelque chose et une source de nourriture pour eux. Donc, c'est un peu la, la, le groupe avant, euh, avant euh, l'individualité. Mm -hmm. Et aussi, au niveau de groupe, c'est vrai quand ils sont encore jeunes, genre avant deux, trois ans... Ils se préparent au rituel, euh, ce qu'on appelle l'appariement. Donc, c'est mm. se préparer pour la parade nuptiale, pour se trouver euh, un, une compagnon. Et, euh, et du coup, en fait, en groupe, ils vont apprendre Alors tout, tout ce qu'on a cité plus, haut, plus tôt sur l'intelligence. Ils font aussi des acrobaties en vol. Ouais, ça, c'est euh, fou. Hein. Leur capacité à obtenir de la nourriture et à trouver de la nourriture, tout ça, c'est des éléments clés qui vont être hyper importants ensuite pour justement la parade nuptiale et séduire, euh, mm. et séduire la promise.
2: Bah, C'est comme s'ils si voulaient démontrer toutes leurs qualités, en fait. C'est ouais, un peu ouais. des, des profils Tinder, un gros, quoi. C'est un CV, <rire> C'est clair. Ils volent des balles de golf. Ils veulent genre, rigoler, <rire> ouais, regarde, regarde ma grosse balle de golf. Regarde comment <rire> je sais bien voler et planer dans les airs. Déjà, ouais. je trouve que le fait d'avoir des, des plumes
1: iridescentes, ça, ça, ça dépeignait le personnage, quoi. Ils voulaient se la raconter un et peu. Et je
2: crois que pendant euh, la... Enfin, quand ils veulent séduire une femelle, les mâles gonflent leurs euh, leur plumes de, de gorge. Enfin, coup, ça, ouais, ça grossit ouais. en fait, au moment où ils veulent euh, s'accoupler. Euh...
1: Moi, j'avais <rire>
2: justement pour parler d'accouplement
1: et de la reproduction des, des corbeaux. Euh, ils peuvent se, se reproduire pas avant deux ou trois ans. Euh, donc, on a parlé des acrobaties, des parades nu nuptiales. Euh, mais j'avais lu que les corbeaux, même s'ils vivaient euh, en couple, euh, étaient parfois infidèles quand la femme corbeau quittait le nid. Ouh. Euh, ouais, donc c'est un peu triste. Ah, donc la femme corbeau, elle est obligée de rester dans le nid, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc, un peu, hein. donc je disais que les couples doivent posséder un territoire avant de ouais. commencer la construction du nid et la reproduction. Euh, un territoire qu'ils doivent défendre, en fait, contre aussi euh, les autres mmh. corbeaux, parce que c'est un peu euh, qui a le meilleur arbre, quoi, globalement.
0: Si tu... Ils défendent bec et ongles. Ouh, 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 ouh. Euh,
1: et qu'ils plaçaient leur nid donc euh, sur un grand arbre euh, sur une saillie rocheuse ou moins fréquemment sur des vieux immeubles et des poteaux électriques qu'on euh, a pu voir ils fondaient ce nid avec euh, des branches des brindilles de la boue des écorces et même de la fourrure de serre donc euh, ça récupère si pas y mal de choses s'il y a des cerfs à dispo euh... voilà on récupère et que la femelle en fait pondait de 3 à 7 œufs mm. et que c'était des très beaux œufs <rire> verts pâles tachés
2: de brun et de noir euh... Et d'ailleurs, le nid euh, euh, qu'ils construisent, il peut être réutilisé d'année en année et réhabilité et reconstruit. Pareil, toujours assez éco-responsable. Les, les, les petits travaux et c'est bon. Quoi. Voilà, ils ne quittent pas... Euh, ils, comme on l'a dit, ils sont sédentaires et donc euh, les, les nids les nids resservent d'année en année. Mais ce que tu dis sur le le fait de défendre un territoire et en fait de créer son territoire, finalement, c'est aussi à ça que ça sert les, les acrobaties dans les airs selon les, les scientifiques, en fait. C'est-à-dire que ça, ça montre leur dominance, donc ils volent au-dessus de ce territoire qu'ils essayent de, de, de défendre mm. en faisant des acrobaties et apparemment ils passent sur le dos les ailes collées au corps. Ah ouais, et, ouais Ils font des, en fait des demi-tonneaux. Il Donc, part. ils tournent ouais. sur eux-mêmes, ils passent sur le dos avec les ailes toilées au corps en faisant un énorme cri et hop, ils repartent, quoi. Défense de territoire. Exactement. Et ils ne savent pas si c'est juste les mâles qui font ça ou si ce sont les mâles ou les femelles. Euh... Et aussi, sur le territoire, si un intrus vient sur leur territoire, ils le raccompagnent <rire> jusqu'aux <rire> jusqu <'aux rire> limites du territoire en fait hein. avec des cris.
3: Il y a Benalla qui fait ça aussi. Hein.
1: <rire> Il ressemble assez à ça, un corbeau, je crois. Et euh, pour euh, un peu finir sur euh, la partie euh, reproduction et donc euh, petits, euh, petits oisillons. Enfin, non, c'est pas le nom des...
2: Sorbillas. Des... Corbillas. Euh,
1: en fait, il n'y a que la femelle qui, qui couve les, les, les oisillons, les corbillas. Mais le mâle peut aussi les couver pour les protéger. Ça ne fait pas la même fonction, mais il peut les protéger. En fait, c'est assez étonnant parce que dans le corbeau, il le... y a un peu un partage des tâches, finalement. Euh... Ils sont
2: hyper modernes. Voilà.
1: mâles et femelles font euh, en fait euh, un peu de tout puisque les deux peuvent nourrir euh, les, les corbias Donc en fait, le mâle les nourrit, la femelle les nourrit. Il n'y a pas vraiment que euh, ce principe de la femelle fait tout. Et en gros, euh, ils restent avec leurs parents pendant six mois après l'envol initial euh, où ils peuvent eux-mêmes fonder leur, leur couple de corbeaux puisqu'ils
0: doivent eux-mêmes aller trouver euh, leur amour. Ils peuvent même jouer à chat avec certains animaux oui, comme des je... chiens et des loups aussi.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ils, sont, ils sont hyper joueurs. Alors, je n'ai pas, pas réussi à trouver exactement comment ça se manifeste, mais ça a l'air d'être des animaux assez... Euh, euh, bah, comme ils ont une intelligence, ils ont l'air d'avoir un peu une forme d'humour ou en tout cas de notion de, de plaisir dans le jeu. Quoi. Mm. Euh, mais je pense que je fais une prédiction dans ce podcast, on va se rendre compte de, et j'espère que les, les auditrices le, le verront avec nous mais que tous les préjugés qu'on peut avoir sur les animaux et tout ce qu'on considère comme étant des traits de l'être humain en fait sont partagés dans, dans tout le règne animal et puis finalement on n'est pas si spéciaux que ça Tout à fait oh J'ai vu aussi qu'ils glissaient sur la
1: neige et qu'ils adoraient jouer oui. dans la oui neige J'ai trop, trop, trop envie mignon. de voir les vidéos ouais. que, En fait, ils glissaient vraiment comme une luge, quoi. c'est fou oui, ils ont l'air d'être assez à l'aise sur le fait de glisser sur le dos ouais. ou tout ça. Ouais. Qui paraît être un, un comportement hyper humain, en fait. Au final, euh, enfin, c'est dingue pour un oiseau. c'est
2: nous qui avons des comportements de corbeau. Peut-être. Ouais.
1: ouais, ou peut-être qu'on prête à, des, à certains animaux des, des traits parce que lui, c'est un oiseau. On ne le voit pas glisser sur de la neige, alors qu'en fait, juste, on n'a pas assez observé les corbeaux, en fait.
2: Bah, ça, c'est sûr.
0: Euh, tout à fait, et c'est un autre, c'est <rire> de trouver une transition. Tout à non, fait. Mais on, a, on a parlé de l'intelligence et une, une autre aussi forme d'intelligence, de, de c'était aussi le, le don d'imitation. En fait, mm. le, le corbeau euh, a ce don-là, il peut imiter les sons de son environnement, y compris la voix humaine. Euh, on a, il y a des chercheurs qui, dans les années 60, ont découvert que le corbeau pouvait effectuer une trentaine de vocalises différentes. Euh, dans l'espèce wow. donc parmi ces vocalises il euh, y a aussi une espèce de tu vas de... les faire ou pas <rire> non je ne vais pas les faire mais on, a, on, a, on peut avoir des cris d'alarme des cris de vol des cris de poursuite euh, etc des
3: bruits de moteur de voiture <rire> non c'est vrai
0: <rire> des bruits de Honda c'est presque de... déprimant bon. il peut faire aussi il ne fait pas que des sons euh, vocaux c'est-à-dire avec le bec il peut faire claquer euh, claquer ses ailes Mmh. Euh, siffler ses ailes etc donc il fait du bruit aussi avec euh, plusieurs parties de son corps
1: et j'ai vu aussi pour euh, faire le lien avec ce qu'on disait un peu sur la, le côté euh, société et le côté couple que, euh, entre couples ils, ils reconnaissaient leur, euh, leur bruit ouais. et qu'ils imitaient en fait le bruit de leur femelle ou de leur mâle quand l'un du couple était introuvable pour l'amener à venir en fait
2: comme un prénom
1: quoi. Ouais, comme son, ouais, comme, ouais comme dire son prénom en fait ouais. mais avec le bruit qu'il produit je trouve ça hyper mignon
0: très bien est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la vie euh, sociale, la vie quotidienne chez nos amis les corbeaux
2: Non.
3: Je pense que... Moi, j'avais juste vu que, euh, par rapport au euh, parallèle avec l'être humain, mm -hmm. les jeunes corbeaux adolescents, et le... au moment où ils vont euh, essayer de trouver une petite copine, <rire> une
0: petite copine Une petite
2: copine.
3: Ils sont, <rire> <a> extrêmement... <rire> hey, ils sont extrêmement, extrêmement stressés. Oh, oui.
2: Ils sont timides.
3: Et les scientifiques euh, ont relevé un taux d'hormones lié au stress beaucoup plus important dans les déjections des jeunes corbeaux ah. que dans celles des adultes. <rire> voilà. <rire> D'accord. Donc, le, 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 le corbeau est stressé. Moi, j'ai également
1: lu qu'il mange un caca. Le corbeau a ouais, envie, caca,
2: mais... le corbeau, envie voilà. de vivre en couple. Ouais.
3: ouais. Bah, le corbeau cherche le
1: couple, cherche le nid, en fait. Mm.
3: Il a peur de vivre seul.
2: Mm. Oh.
1: Mais il trompe
3: sa meuf de temps en temps, quoi. Mais voilà. Je pense qu'il pense qu'elle n'est pas là. Ou elle est morte.
2: Oh, ça, c'est l'excuse
3: qu'il donne toujours.
0: Voilà, <rire> <Tous rire> voilà c'est super. Euh, très bien. <rire> David s'était endormi. Avec toutes ces belles histoires sur les corbeaux. Euh, bah, à propos d'histoire, on va passer à la partie culture, culture populaire et l'histoire, la mythologie, etc. Euh, avant de démarrer sur, euh, dans cette partie, je vous propose d'écouter la bande-annonce d'une euh, série télé euh, que vous avez peut-être regardée euh, il y a quelques années déjà, qui s'appelle The Crow. Euh, on en parlera peut-être plus en détail plus tard, mais voilà, c'est la série The Crow avec euh, Marc D'Acascos.
3: Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts.
0: Mais parfois il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part
3: avec elle et l'âme ne peut trouver le repos.
1: Et parfois, parfois seulement,
2: le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses.
3: Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés.
0: Et a quelques informations sur les, les corbeaux, euh, sa relation à l'homme peut-être
1: euh, Oui, oui, mais en fait, je voulais juste préciser que, le et ça, ça, on en parlera un peu plus tard sur la partie culturelle, mais aussi pourquoi le, le corbeau a un peu, euh, comment dire, une mauvaise réputation. C'est que le, le grand corbeau cause des, des dommages, euh, en fait, dans des productions humaines, donc notamment le bétail, euh, parce qu'il euh, crève les yeux des agneaux et des veaux. Euh, ils volent des noix, des céréales. Euh, ils, attaquent, euh, ils attaquent vraiment, en fait, en tant que, que charognards, parfois, des, 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 des troupeaux. Et, euh, et donc, du coup, euh, les hommes ont un peu détesté les corbeaux pour cette raison-là, euh, dans, dans un premier temps. Quoi. Ouais, mais oh, oui, mais du coup, comme
0: tu l'as dit, avant de t'aller le dire, peut-être. Vas-y. Comme tu l'as dit, il est charognard, c'est-à-dire qu'en fait, il est injustement accusé de tuer le oh, bétail, ouais. alors qu'en fait, euh, c'est pas lui, c'est plutôt un, une autre... Bête, oui. un loup, un renard, je ne sais pas, qui tue le bétail. Et lui, il passe après. Mais on lui attribue souvent à tort, justement, par les éleveurs, le, le décès euh, des animaux.
2: Oui, il est beaucoup détesté par euh, ce qu'on appelait les paysans avant, les agriculteurs. et, res et est rendu responsable de beaucoup de maux. Et on verra après pourquoi il a aussi mauvaise presse. Mais en fait, les corbeaux sont des, des vrais alliés écologiques euh, pour, pour plusieurs raisons. Parce que, par exemple, on l'a dit, comme il stocke, par exemple, beaucoup de, de graines et tout... Euh, ils favorisent le reboisement, parce que dès qu'ils font tomber un gland, une châtaigne, machin, bim, un arbre. Hop, comme ça. Et tout le responsable je vous dis. C'est vrai. Mais euh, euh... Ils détruisent aussi beaucoup d'insectes et de rongeurs euh, indésirables pour l'humain, parce que, pour le coup, euh, tout ce qui est souris ou tout petit mammifère, ça, ils, ils, peuvent, les, ils peuvent les chasser parfois. Euh, les campagnols et tout ça. Et enfin, comme c'est les pauvres campagnols... <rire> Et enfin, comme ils sont, pardon, charognards, ils permettent aussi de limiter la propagation des maladies en se euh, débarrassant des carcasses d'animaux morts. Mmh. Ils viennent nettoyer les carcasses et du coup, elles ne pourrissent pas et il n'y a pas des, des espèces de miasmes, de trucs horribles. Donc, ils ont un peu mauvaise réputation, totalement euh, injustifiée, comme l'a dit David.
1: Oui, et je pense qu'après euh, réflexion, est-ce que tu viens de dire, euh, c'est peut-être qu'on retrouvait le corbeau sur le cadavre, c'était ouais, hein, voilà. en même pas lui qui le oui. tuait. Et ouais. en fait, euh, en tout cas, on l'a vite considéré comme un prédateur nuisible, donc euh, capable de, de finalement tuer d'autres animaux euh, et de menacer d'autres animaux même domestiques. Et donc il y a eu des campagnes d'élimination oh, euh, de, de corbeaux par, par tir, par euh, piégeage. Euh, notamment en Finlande, on ouais. donnait euh, des primes, euh, on incitait en fait les gens à tuer les, les corbeaux. Donc il y avait quand même une volonté euh, de nuire <rire> à cet animal <rire> en fait, parce qu'on pensait justement et potentiellement, euh, pas à juste titre, que c'était un animal qui tuait un, une quantité de bétail impressionnante, alors que ce n'était pas fondamentalement le cas.
3: Mais moi, je pense aussi peut-être que ça vient parce qu'il est, est tout noir.
1: Il
2: bah un ouais. regard sombre. Ouais. Euh... Ouais. Et aussi de la religion catholique.
0: Oui. <rire> ce qui nous, nous embraye <rire> tout de suite <rire> sur la culture populaire.
2: Ouais, parce qu'en en fait, tout ce qu'on a dit sur le corbeau euh, au début, c'est-à-dire... Euh, tous les faits scientifiques, toute son intelligence, sa mémoire, sa sagesse, etc., est vachement loué euh, à l'époque euh, dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors là, je parle principalement de l'Europe. Hein, je n'ai pas fait des, des recherches sur toute l'Asie, l'Afrique, euh, le continent américain, etc. Euh, mais voilà, il y, y a eu une époque dans, dans, dans notre histoire partagée euh, où le corbeau euh, a, été, euh, a été célébré, et c'est évidemment le christianisme médiéval <rire> qui le rejette violemment parce qu'il envoie un oiseau euh, impie euh, qui serait l'incarnation du démon et des forces du mal. C'est le deuxième animal qui est nommé dans la Bible après le serpent. Euh, il est présenté comme un animal qui désobéit à Noé. Et du coup, euh, Noé lui demande de quitter l'arche pour aller vérifier le reflux des eaux. Donc Noé lui donne cette mission quand il est sur l'arche. Et le corbeau néglige sa mission et préfère s'attaquer au corps en de potréfaction qui flotte. Donc, euh, Plus attire. Donc, des... donc, voilà. donc on voit déjà comment il est, comment il est représenté, c'est-à-dire euh, un traître qui va bouffer de la, de la, viande, de la viande morte euh, et, euh, et qui du coup n'est pas, pas fidèle à la mission que, que lui donne Noé. quoi. Est-ce lu... que moi, je trouve assez cool, parce qu'en fait, ça en fait un rebelle.
1: C'est vrai. Mais j'avais lu que sa mauvaise ré réputation était principalement en Occident, pour le coup, mm. et que ça n'avait ça pas vraiment été toujours le cas, parce qu'en en fait, dans, les, dans la mythologie nordique, euh, ouais. le corbe... les... il y avait deux grands corbeaux, Ugin et Munin, qui étaient les messagers du dieu Odin. Ouais. Et dans la mythologie amérindienne, le grand corbeau est à l'origine de la création du monde et le protecteur des humains. Donc plutôt positif par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors qu'en France, le corbeau est utilisé pour désigner
2: personnes qui envoient des lettres anonymes. Et ce qui est ouf, c'est que, comme tu le dis, dans la mythologie scandinave, donc chez les Celtes et les, et les Vikings, euh, alors je sais pas si on dit Ugin ou Ugin. Ouais, j'avais Ugin, Ugin et Munin, mais c'est peut-être Ugin, Ugin, Ugin et Munin. Ouais. Et en fait, ça, Ugin ça veut dire la pensée et Munin ça veut dire la mémoire. Ce que pareil, je trouve toujours ouf parce que les mecs. Enfin, tu vois, genre, les, les croyances celtes et vikings, c'est quand même des trucs hyper vieux. Mmh. Avant qu'il y ait toutes ces études, il était déjà reconnu et connu pour ça, cet animal. Et donc, Huguen et Munin parcouraient l'univers avant de revenir se percher sur les épaules du dieu Odin pour lui, lui livrer les le fruit voilà. euh, et entendu Tout ce qu'il avait vu et entendu. Mmh. Et même les gens normaux, pas les dieux, euh, dans ces, dans ces cultures-là, se faisaient euh, parfois enterrer auprès d'un corbeau parce qu'on disait qu'il pouvait guider le défunt parmi les morts, mais de façon positive, qu'il euh, qu allait pouvoir... voilà, qu il, qu il, Comme tu disais, il connaît, il connaît tout l'univers. Et,
3: et du Tibet à la Grèce antique, c'est le messager des dieux.
2: Ouais.
0: Mmh. Et pour revenir sur la mythologie nordique, c'est vrai qu'ils avaient... Euh, sur les bannières des bateaux aussi, on faisait figurer un ouais. corbeau sur, mmh. euh, sur les voiles. Et euh, le corbeau sur la voile euh, prédisposait à gagner la bataille euh, qui, euh, qui arrivait.
2: Oui, donc encore une fois, c'est la, la religion catholique qui, oui. qui détruit l'image. Principalement... Moi,
3: j'ai eu euh, euh, la, la, les religions judéo-chrétiennes et islamiques. Donc, ouais. oui.
1: toutes les religions monothéistes en, ouais, ouais. en fait. Ouais, ouais. Exactement, parce qu'on considérait que l'oiseau était un oiseau de mauvaise augure parce qu'il était noir, parce qu'il avait un cri un peu rauque, euh, parce qu'il était nécrophage <rire> également. Ouais. Euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'on a attribué au corbeau euh, le fait que c'était un, un animal... Euh, entre guillemets, euh, maléfique, négatif, et c'est tout à fait plausible que l'Église catholique ait décidé un peu de, de le dépeindre de cette façon juste à cause de, de ça.
0: Et dans la mythologie grecque, euh, pour, on, a, on a parlé euh, lors de, du dernier épisode de, de l'ours avec Zeus, alors cette fois c'est Apollon, une histoire avec Apollon. <rire>
2: Apollon qui a violé quelqu'un.
0: Euh, et Apollon, pour séduire euh, et veiller sur une mortelle. Euh qu'il
2: aimait bien qu'il aimait
0: beaucoup <rire> euh, il, a, il a offert un corbeau blanc à cette mortelle et il lui, a, il lui a demandé de veiller sur cette mortelle et puis le corbeau il a un peu relâché son attention et la mortelle s'est faite séduire par un autre, <rire> un autre humain <rire> par Zeus <tous. rire> non par un autre humain mais un mortel et du coup de tristesse Apollon a tué cette, cette mortelle a pu sauver l'enfant qu'il avait eu avec, avec elle et il a transformé le corbeau blanc en un corbeau noir
2: Oh, oh. Du coup, pour le punir de, de sa négligence ah non pour le punir de sa négligence ouais. c'est mais... le corbeau qui a failli mais on retrouve en fait euh, ce, ce truc de juste le fait d'être noir qui du coup t'associe aux au ténèbres et aux diables etc et euh, par exemple dans en... enfin, euh, Saint Auguste <rire> non, mais, non mais je veux dire qui qu est quand même un grand auteur euh, très représentatif de la pensée chrétienne de l'époque, dit du corbeau il a l'esprit destructeur, la pensée mensongère, le cœur impie, l'appétit avide de sang, et il ne respecte ni les temples, ni les hôtels. Il, des... ouais, il a eu des problèmes <rire> avec un corbeau. Ah, c'est ouais. clair, chez <rire> les corbeaux Et du coup, et le parallèle de ça, c'est que du coup, la, la religion catholique immédiatement remplace euh, ça par la colombe ou le pélican, qui sont des oiseaux blancs, finalement. Oui. C'est vrai. Ah ouf. tiens donc
1: bah, tiens, non, c'est facile autre ça. Chose, hein. Allez, ils, sont ils sont blancs, ils sont sympas, quoi. Non, mais du coup,
2: c'est ce que tu disais tout à l'heure, Noëlla, c'est que euh, euh, l'extermination des corbeaux, elle est extrêmement liée à toutes ces descriptions mmh. qui, en fait, euh, commencent euh, au Moyen Âge et se poursuivent jusqu'au XIXe siècle. Euh, J'ai trouvé aussi une citation de Buffon, qui porte bien son nom. Euh, qui euh, qui, a, qui a écrit une histoire naturelle, donc où il décrivait tous les animaux etc, et qui parle du corbeau en ces termes: plumage lugubre, crie... Pardon. plumage lugubre, crie plus lugubre encore, porc ignoble, regard farouche, tout son corps exhale l'infection. Encore une Samba, fois, sympa. Grattos, grattos. Bah, et surtout, ça n'a pas l'air très scientifique. Non, c'est clair. C'est un peu émotionnel. Je crois qu'il a démarche. voulu jouer à
1: chat et avec le corbeau et que le corbeau a
2: dit non. Quoi. Et vrai. du coup, à partir du 19e siècle, il y a des battues exterminatrices euh, ouais. contre le corbeau. Et mmh. pour les mmh. raisons que tu décris, bon, on les considère nuisibles pour les récoltes, mais c'est plutôt que les gens ont peur. Encore l'église catholique.
0: Ah là là. J'ai trouvé aussi que Lyon, euh, la ville de Lyon, en fait, on... <rire> Lyon le, j'ai des
2: informations de Lyon. sur le Pardon, Lyon. Parlons
0: switch sur le <rire> Lyon. Non, <rire> non, la ville de Lyon en fait s'appelait autrefois Luc homme oui. en latin et ça signifie la, covin... la colline du corbeau, puisque euh, mm. à l'origine en fait quand ils ont fondé la ville, une nuée de corbeaux s'est posée à l'intérieur de l'enceinte et du coup le nom de la ville s'en est décidé euh, ainsi.
2: Oh, C'est joli ça. Alors est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi on appelle les maîtres chanteurs des corbeaux? Oui. En tout cas, oui. le, le, le petit oui, Grégory oui. veut savoir. Hein. Oui, s'il te plaît. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est quelque chose de très français. C est, c est pas les les, les, les anglo-saxons ne disent pas qu'un maître chanteur est un raven ou un croc. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment un vocable français. Et alors, je vous raconte l'histoire. Ça remonte à une affaire vieille de 100 ans. De 1917 à 1922, dans la ville de Tulle, 110 lettres anonymes accusent certains des habitants d'adultère et, et en calomnie d'autres. La ville attire l'attention de la presse nationale qui se passionne pour le feuilleton. Tout le monde se demande qui a écrit ces lettres et, et du coup, il demande, c'est une toute petite ville, euh, Tulle, il demande à toute la population de faire une dictée collective pour retrouver l'écriture de la personne qui envoie ces lettres anonymes. Il trouve que c'est une femme du nom d'Angèle Laval qui est jugée en décembre 1922. Et euh, un journaliste qui est venue couvrir le procès pour le quotidien le matin, fait la description de cette maître chanteuse, maîtresse chanteuse comme ça. Elle est là, petite, un peu boulotte, un peu tassée, semblable sous ses vêtements de deuil à un pauvre oiseau funèbre qui aurait reployé ses ailes. Du coup, ça fait penser au corbeau. Et finalement, pourquoi on appelait ça le corbeau Parce que quand Henri-Georges Clouseau fait un film sur cette histoire de Tulle, qui est un excellent film avec Pierre Frenet, mon acteur favori, que je vous conseille. C'est pas très, Gérard très, très... Dans un autre registre. <rire> euh... Donc, dans le film d'Henri-Georges Clouzot qui raconte cette affaire, Henri-Georges Clouzot, s'inspirant de cette description, appelle son film Le Corbeau et du coup, c'est resté. Donc, c'est okay. la description du de journaliste transformée par Henri-Georges Clouzot qui en donne le titre à son film Le Corbeau et qui devient du coup l'expression. Euh, qu'on connaît aujourd'hui et qui signifie maître chanteur ou, ou délateur et qui a été encore plus popularisé euh, lors de l'affaire du, du petit Grélori, puisque c'était euh, mm. le suspect numéro un, c'est ce corbeau.
1: Mais c'est marrant que euh, finalement, euh, le corbeau, on considère que c'est un messager et que finalement, le corbeau tel qu'il est décrit là est aussi un messager, puisque c'est mmh. celui qui est écrit.
2: Intéressant. Très joli. Non, c'est vrai. On a mis vrai, le doigt vrai, sur quelque vrai. chose. Ouais. Mmh.
3: Les corbeaux, les idocents
2: <rire> Les meilleures imitations <rire>
0: de l'affaire du petit Grégory On trouve aussi des corbeaux dans la, dans la grande tour de Londres dans Big Ben j'ai oui, oui, oui. appris Non, la tour de Londres Oui la tour de Londres Pardon. Oui la tour de Londres Exactement. Ben. En fait c'est une légende qui oh. dit que l'Angleterre <rire> ne, ne tombera pas tant qu'il y aura mm. des corbeaux dans cette tour mm. Et du coup, euh, le gouvernement anglais euh, maintient... Américain... Injecte des
2: corbeaux en permanence. <rire> ah, mais ils sont traités comme... Ah ouais, euh, ils sont comme comme vraiment Carré, quoi, c'est ah ouais. Pour
0: qu'il y ait toujours des corbeaux... Euh... Donc c'est peut-être le,
2: peut le seul endroit où les corbeaux sont bien traités, quoi. Ils sont... Ouais. Bon, ils sont en captivité, même. Hein, hein. Mais... Euh... mais, mais ils n'ont ouais, ils... pas
0: forcément envie de partir, du coup. Ils doivent être euh... peu... choyés. Et ça, on ouais. ne sait pas, ça. Hein.
2: On ne sait pas. On leur a... Est-ce qu'on leur a posé mais la question leur a demandé ses... Est-ce qu'ils sont consentants pour être dans cette tour
1: Peut-être qu'ils veulent voler, hein
0: euh, Est-ce que vous avez trouvé aussi la présence du corbeau dans d'autres éléments de culture euh, ouais, Le cinéma, la littérature peut-être
2: bah, Il est évidemment super présent parce que comme on le dit, il a une super mauvaise réputation. Donc, est... Il a une, il une fait... imagerie. Ouais. Il fait partie des animaux qui font peur. Et donc euh, Edgar Allan Poe euh, l'utilise évidemment beaucoup. Et dans le poème Nevermore, c'est un corbeau voilà, qui représente... Euh, la tristesse, le deuil, la dépression, la mort en général toujours, mm. jusqu'à Hitchcock aussi, et dans et les, les oiseaux ouais. où il euh, y a, y a des, des corbeaux. Mais une fois de plus, c'est toujours des corbeaux qui, qui attaquent. Et comme on l'a dit avec l'ours, euh, il, il moi, je n'ai pas trouvé de traces d'attaque de, de corbeaux non, oui, sur des êtres vivants, euh, et encore moins sur des, sur des êtres humains.
0: Dans les oiseaux, il y a des corbeaux, des, des, mouettes, des mouettes et des moineaux.
2: ouais mais apparemment ouais. les corbeaux sont ceux qui font le plus mal quoi vraiment. mais ils ont des leurs
1: becs ça fait et... mal donc, ouais. Ça, fait ouais, peur ça, aussi. ça. Bah, euh, une... pour le coup en termes positifs dans le et pas pas dans le cinéma dans les séries euh... enfin dans le dans les séries et dans le cinéma dans Harry Potter la maison euh, Ravenclaw donc mmh. la maison mmh. d'Aigle, mmh. est en fait représentée par euh par un corbeau et par des... Donc Ravenclaw signifie serre de corbeau. Et en mm. fait, on sait que la maison Serdac, c'est la maison en fait, des, des, des élèves les plus intelligents. Donc, Moi, je serais clairement Clairement, tu es une Serdac. <rire> donc, je trouve que c'est finalement une manière extrêmement positive parce que là, au moins, on reconnaît l'intelligence du, du corbeau. Et euh... Pas sympa pour
2: les serpents, en revanche, Harry sympa. Potter. Non, pas sympa. Et dans,
1: dans Game of Thrones, dans le Trône de Fer, mm. les corbeaux sont aussi comme des messagers. Donc, en fait, dans le vrai. vraiment d'une manière plus euh, positive. Donc en fait, peut-être que récemment, en tout cas, on l'a utilisé à sa
2: juste euh, valeur. Et d'ailleurs, dans, dans *Game of Thrones*, le corbeau, enfin euh, le, le *Three Eyed Raven*, mm. euh, il, il détient la mémoire. Exactement. Enfin, il voyage entre le, le passé, le mm. futur oui. et tout ça. C'est ça. Donc c'est je... fou, j'avais pas fait le rapprochement.
0: Hein. Exactement. Et Shirel
2: <rire> et, euh, et petite,
1: voilà, euh, petite... La
3: note positive
0: il <rire> y a eu aussi euh, on a écouté tout à l'heure le générique mais la série The Crow qui était à la base euh, une série de comics américains mm. qui a été adaptée ensuite en film avec Brandon Lee le, le fils de Bruce Lee et ensuite en série télé avec euh, Mike okay. Dacascos et l'histoire euh, c'est juste un héros qui se fait tuer avec sa petite amie euh, par une bande de voyous, et en fait un corbeau le ramène à la vie et ensuite euh, il est mu par, par ce désir de vengeance et va euh, mm. Va, re, va pourchasser en fait, les gens qui ont, qui ont tué euh, sa petite amie.
2: Ok. Mmh. Voilà.
1: Et, euh, et le corbeau est mentionné dans le chant des partisans aussi.
2: Amis, entends-tu <rire> le cri du corbeau sur nos plaies Exactement. Hein voilà. je, suis, je, je suis communiste. Anarchiste. Je suis
1: moi-même communiste. Et euh, la dernière euh, peinture de Vincent van Gogh est le euh, ouais. chant de blé au corbeau. Oui. Mmh. Connu. Mais qui connu.
2: est aussi euh, très connu parce qu'on on a associé ce symbolisme à l'approche de sa mort, quoi. Oui,
1: bien sûr. Et peut-être, du coup, corbeau, maléfique, tout ça, c'est ouais. encore…
2: Mais en réécoutant tout à l'heure, au début du podcast, le, le corbeau et le renard, c'est trop bizarre, parce que comme on l'a dit, on connaît cette fable depuis qu'on sait lire, quoi, qu'on va à l'école. Mais en fait, j'avais pas… Vous allez me prendre pour un débile.
3: Il passe pour un, pour, un, pour un con.
2: Oui, non, mais j'avais pas… En fait. Il se moque de lui en lui disant qu'il chante bien parce que les corbeaux font des croassements qui sont considérés par les êtres humains, en tout cas comme des trucs horribles. Mmh. Et donc, il le, bon, il le flatte, Et ça c'était clair. Ouais. Mais j'avais pas fait le lien avec le croassement, en fait. Je sais pas pourquoi. Pour moi, juste, il le flattait, mais c'est vrai que je j'avais pas fait le lien avec le chant particulièrement... On pourrait couper cette partie, ça <rire> c'est un très <rire> pour moi.
0: Euh, on va passer maintenant à... Au sujet de, de l'espèce dans le monde, est-ce que cette espèce est en danger Est-ce qu'elle est protégée comment, euh, comment ça se passe pour, pour les corbeaux noya
1: L'ère de, de répartition du grand corbeau est étendue, comme on l'a dit tout au début. Il y en a quand même vraiment euh, partout. Dans certaines régions, il y a eu un peu un, un déclin euh, parce qu'ils perdaient en fait, euh, leur habitat et aussi parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, la persécution des corbeaux, en fait, le fait de, de les chasser, de, de les tirer dessus, d'autoriser à ce qu'il y ait des primes quand on, quand on tue des corbeaux, euh, parce que justement, il était considéré comme un, comme un nuisible, comme on, comme on l'a dit. Euh, mais euh, néanmoins, j'ai trouvé qu'il n'était pas en danger d'extinction.
2: Il n'est pas en danger d'extinction. En France, c'est une espèce protégée, quand même, justement, pour éviter les battues et les exterminations, parce que il, même s'il est très présent, il était euh, beaucoup plus présent avant. <rire> avant. Ouais. Euh, et surtout, il avait un territoire euh, juste beaucoup plus étendu, alors que maintenant, il est euh, vachement euh, regroupé dans les massifs montagneux. Euh, comme on l'a dit, si vous croyez voir des corbeaux dans la rue, c'est souvent des corneilles et pas des, des vrais grands corbeaux. Et du coup, les grands corbeaux, ils sont... Dans les massifs montagneux, euh, ils ont disparu des plaines euh, et c'est pour ça que c'est un espace protégé. Et depuis, justement, ils reviennent un peu à, à la conquête de la plaine. Il a aussi peu de prédateurs naturels, voilà. Oui, <rire> oui, est... Est mais, pas mal, ouais. mais je pense que c'est parce qu'il est très
1: intelligent et quand on voit qu'il peut leurrer des loups ou des renards ou des choses comme ça, on peut se dire que finalement, un animal aussi intelligent n'a pas fondamentalement de prédateur puisqu'il sait se débrouiller en fait dans la et nature. Et il collabore. Ouais. Voilà. ça n'a pas servi vrai. à tout le monde hein. je voulais pas le dire dans
2: ce sens là non, mais c'est vrai il, il cohabite il, voilà il... Non, mais il sait cohabiter ouais.
1: c'est vrai, il a la notion de, de société au final, de, de vie en société absolument tout à fait
0: très bien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur euh, sur le corbeau bah,
2: je pense que je... On, quand, quand <rire> plus, je... Ouais, moi j'ai fait un truc marrant vas-y mais mais bon. bah... ah, ah, si, bah, un, un truc ah, marrant vas je... ah, si c'est marrant euh...
3: Euh, pendant, pendant les recherches sur le, pour faire ce podcast, j'ai lu un truc. Les corbeaux font des trucs vraiment bizarres avec les fourmis.
1: Quoi Ce <rire> <Ça> serait les <rire> seuls animaux avec qui ils ne cohabitent pas
3: Non, non, ils font des trucs bizarres avec les fourmis. Euh, ils prennent des bains de fourmis. Il y a d'autres espèces wow. d'autres oiseaux qui font, qui font ça. Ils s'appellent du formicage.
2: <rire> c'est un peu... Bertie. <rire> mais, mais pour le
1: plaisir, c'est genre leur spa day, quoi.
3: Et ici, les scientifiques ne savent pas trop, mais ils ont une, une espèce de, de thèse, d'explication. De, en fait, ça serait pour avoir un, un insecticide ou un fongicide gratuit. Ça mmh. les On nettoie, quoi. Entre les, les voilà. C'est voilà. hyper
2: smart. Voilà. Et je vous dis, et trop responsable, le corbeau bah, mmh. pas, et, pas très sympa pour les fourmis, néanmoins. Est trop responsable. Oh. <rire>
3: Il y a d'autres scientifiques qui pensent que cela <rire> agit comme un effet d'une drogue sur eux. Voilà. Donc, ah. là,
2: bah, c'est bah, comme comme, comme là du... c'est un peu spa day quoi genre oui, mais... ça les nettoyer du coup ils sont genre trop défoncés trop bien quoi c'est ouais. comme nous quand on
1: aime bien qu'on nous fasse des petites grattes tu vois ouais, ou des massages
2: ouais. ou... Mmh. ou des oh, gommages marrant, ouais. trop bien ils bon ont fait. pas
3: demandé la vie aux fourmis quand même hein. non. Ils sont allés là. ça veut <rire> dire qu'ils
2: détruisent les nids de fourmis ah ouais, quoi. Oui, ils se mettent comme bon. ça
3: il y a le jet ah mais... bleu qui fait ça et le merle
2: ils se mettent dedans
3: ouais ils sympa roulent dedans il les
1: fourmis combien de temps, elle mettent à construire ce truc pour qu'il y ait un corbeau oh non, qui veut me... encore Oh merde, ah Non, corps. encore le massage. Ça suffit, monsieur corbeau. Quels euh, est 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 le rendez-vous la prochaine fois
2: <rire> On n'est pas ouvert le dimanche. les <rire> fourmis ont l'accent du sud. C'est clair. C'est pas... pas parce que c'est l'accent du spa. C'est
3: le son du spa. Voilà, c'était le petit truc pour la fin. Merci oui, pour cette anecdote. C'était pas
0: mal. Alors. Vous avez d'autres histoires, euh, ah, histoire histoires de Je pense qu'il faut absolument Non, c'était génial. On va terminer là-dessus. Non, euh, avant, avant de terminer... Ah, euh... si, si. Ah, ça, ah, pas ça sent le jeu
3: Ça, ça sent quoi ça sent, <rire> alors, jeu.
0: Jeu, ça sent Le jeu Le jeu. C'est pas... Si, ça va être un jeu quand même. Je vais vous proposer d'accueillir ce soir un invité euh, à la table. Euh, on va accueillir un, un chanteur qui n'est pas très, très connu. Euh, C'est un slammeur de très, très, très grand talent. Euh, vous en connaissez quelques slameurs euh, déjà hein
1: Grand corps malade
0: voilà. voilà, ça va être Grand Corbeau. <rire> et il arrive, on l'applaudit. Alors Grand Corbeau, bonjour. Bonjour. Alors je crois Grand Corbeau que vous avez un jeu à nous proposer sous forme de slam, c'est ça Oui, tout à fait. <rire> Alors, Alors les deux, deux voix sont vraiment incroyables.
2: Ouais. <rire> on dirait vraiment qu'il y a deux personnages.
0: J'arrive pas à zapper d'une voix à l'autre. Oui, exactement. J'ai écrit des slams sur les animaux euh, on a, on a, dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Et euh, je vais vous proposer d'essayer de les deviner. Vous avez compris non. On a
2: parlé dans cette émission on, oui. on, on a cette, cité ah, quelques oui,
0: animaux dans le, ah dans le déroulé des de cette émission. Des poteaux, des
2: corbeaux, quoi. Ouais.
0: Voilà. Et euh, on va, on va il euh, y en a quelques-unes, quelques slams sur, euh, sur quelques animaux. Vous êtes prêts Oui, <rire> bah, je crois, oui. <rire> on a le choix. <rire> Donc, ouais, on lancera la musique, JB, après
3: elle, elle tourne là. Hein. Elle Parce tourne. Que ah, y a est la musique. Avec... <rire> ah, il y a la musique. Je l'entends.
0: Je l'entends tout de suite. Ok. Sur le gazon, je suis loin d'être le plus court. Mais courir après un ballon, je suis pas assez bon. Avec mes pattes de la taille d'un crampon, c'est sûr, je me ferai rouler dessus comme un con. Dans les campagnes, c'est la même chanson. Loin d'être un supersonique, le garçon. Toute couleur bleue, je pars en tourbillon. Et pour les anneaux, je suis un seigneur, dit-on. Alors, je continue ma mélopée, caché dans un buisson, traité de frotteur par des éponges à l'unisson. Mon ex s'appelle Spontex, ouais, mon garçon. Car sans contrefaçon, je suis.
2: Ah hérisson, ah, hérisson Bravo oh est bon. Mais David. Bravo, David
0: le Hérisson, qu'on a, qu a pu entendre plus tôt, qui, était, qui cohabitait avec le corbeau, que le corbeau faisait traverser les routes pour éviter de se faire écraser.
2: Est-ce que je peux dire je oui. suis hyper impressionnée. Ça fait deux semaines de que j'écris. Il faut faire du slam, hein. Et sans contrefaçon, je suis un hérisson. La partie sur le <rire> Seigneur des Anneaux est incroyable, également. Et Mélopée, c'est le Pokémon
0: Non, c'était juste... C'est juste pour placer le mot.
2: J'avais envie de dire
0: mélopée. Ok, il n'y en, en a pas autant que sur les ours, hein, des devinettes, il you know. y en a que... Bah c'est pas mal. De... <rire> c'est un, un peu plus long. <rire> On en fait un deuxième. J'arrive, tu vois, tranquille et tout, c'est le bon moment pour l'interview. Dehors, la nuit tombe, elle tombe partout. Oui, la nuit arrive, alors gare à vous. Je le gourou de ma meute de fou. Garou, il en aurait inventé des mots pour nous. Lui, il a plutôt chanté les caribous. Moi, je leur trouve plutôt un arrière-goût. Oui, la nuit arrive. Alors gare à vous. Je suis sur Wall Street avec mon crew et la, et moi la nuit, j'ai pas peur de vous. Tranquille bilou, je suis le Alors loup.
3: attends, on le fait pardon le, le, le loup.
0: loup. Ça c'est trop bien. Non mais t'es un ouf. Mais non, en fait, faut que tu ça m'a fait ça... marrer, mais c'était un peu long à écrire. Ah, <rire> ah bon,
2: <rire> j'ai pas trop <rire> bossé non. cette semaine. Des genre... time sheets. <rire> non mais Cherchez en les. fait, il faudrait que tu fasses ça à chaque épisode.
0: <rire> bah oh, non. <rire> oh non Un slam par épisode Plus de bah taf
2: pour David oh,
0: Quelqu'un d'autre fera les jeux, je vous préviens. On en fait Attends. un dernier Allez. Allez. Ok, je vous décris la scénette. Vos gueules, vos gueules qu'elle criait à tu tête Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule La mer est basse qu'elle répète. Écoute ta mère plutôt, sinon ça va être ta fête. Moi je suis pas une girouette, je fais pas de miroir aux alouettes, alors range-moi cette baguette, je suis pas magique comme Harry et sa chouette. Alors je les vois là, vos petites silhouettes, votre salopette épuisette en train de pêcher les crevettes. Je suis là juste au-dessus de vos têtes. Alors vos gueules, vous, car moi je suis là. Mouette. Si.
2: Oui. J'imagine trop chanter par Diams. <rire> c'est la boulette, <rire> c'est bon. Ouais,
0: la mouette qu'on retrouve dans, le, dans les oiseaux d'Hitchcock, avec avez... les moineaux et les corbeaux. et en
2: haut.
1: Voilà.
0: Alors, pour est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur. Moi, ah ouais, je voulais ajouter qu'on n'en a pas
2: juste appris sur le corbeau, on en a appris beaucoup sur toi aussi.
0: Ah, si, ça va être le coup d'être retard ce soir. Non, ouais. non, toujours pas. Non, <rire> non toujours pas Non, non tu es okay. non, non. très fin. J'en ah, ferai d'autres alors pour me faire pardonner. Et donc, pour terminer, je vous propose de chausser vos bottes, revêtir vos armures et on va se quitter avec une musique issue de Game of Thrones euh, qui s'intitule Let's Kill Some Crows. Euh, une musique qu'on retrouve dans la saison 4, euh, plus précisément quand il y a la bataille entre les Wildlings et, euh, et la Night Watch sur le Wall. Merci, Merci. beaucoup, euh, Alma. Merci. Oui,
2: il ne faut pas tuer les corbes. Oh.
0: Faut ah, tu peux pas les corbeaux, c'est juste dans la chanson. Ouais. Merci Noëlla, merci JB, merci, merci Alma. à tous, merci,
2: merci. bisous, ciao ciao.